2: Mais c'est marrant, c'est toujours un peu des choix, un peu en, pas enfantins, mais tu sais, il y a un peu ce truc de super-héros, <rire> le
1: volcan, tu sais, ça fait penser à un peu l'inspecteur gadget, bah tu ouais. genre le méchant. Et t as, t as mais aussi... parce que c'est des questions assez chiantes, socialement. Vrai. Donc les géants, tu leur dis, je voudrais parler de l'argent, déjà c'est stressant, on dit, ah merde, il va dire encore, les riches c'est les méchants, les pauvres c'est les gentils. Non, pas du tout, ouais. pas du tout, mais pensons à des choses simples et comment nous, on réagirait à ces choses simples. Avoir un volcan, c'est stylé je <rire> suis désolé mais si tu possèdes un volcan c'est assez cool tu vois ouais.
2: et c'est symptomatique de quelque chose de
1: grave <rire> tu peux posséder une montagne tu vois ce que je veux dire il ouais, hey, y a des gens ils ont des îles ouais, bah ouais, c'est un îles. délire ça n'a ouais. pas de sens
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Yacine Belous. Bonne écoute
1: Bonsoir Montreux Ah, ça fait plaisir. Je suis très content d'être là. Euh, très heureux, très heureux de, de jouer devant vous. Voilà, donc euh, je m'appelle Yacine Bellous, C'est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille. Euh, c'est d'origine algérienne, Yacine euh, Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la relation euh, franco-algérienne euh, euh, La communauté algérienne, c'est la communauté préférée de France euh, On est vraiment les petits chouchous euh, On est, moi, euh, aimé, euh, dans la rue, je marche Les gens me regardent, suis algérien, toi Mouah Je t'aime, épouse ma fille, euh, tu cherches un travail, viens à la maison enfin, on, on nous aime, on nous adore euh, Yassine ça a une signification mon prénom, Yassine en arabe signifie l'érudit et Belous, en arabe signifie une personne qui invente des définitions sur son prénom parce que cette personne ne parle pas arabe mais ça marche avec les blancs et je suis donc très heureux d'être là ça me fait trop plaisir, on joue ensemble vous êtes là, montre, faites du bruit pour vous c'est incroyable, franchement c'est trop bien Merci! Vive les blagues!
2: Tu rentres euh, en disant que tu es d'origine algérienne. Ouais. Et tu fais du sarcasme sur euh, les Français. Ouais. Euh, ouais. Et voilà, je... c'est une vanne qui te permet de te présenter, c'est pour ça que tu rentres avec ça. Ouais, et c'est une, une blague
1: aussi parce que j'aime bien me présenter maintenant un petit peu. Euh, et le fait de faire du sarcasme. Euh... De dire qu'en France, on est la communauté préférée, ça m'amuse énormément. Parce que c'est une <rire> manière euh, pas trop euh, agressive de dire que, bon, les Algériens, ils n'ont pas une bonne réputation en France. C'est pas. Euh, J'en parle pas tant que ça euh, dans la vraie vie, du fait que je suis d'origine algérienne. C'est pas quelque chose d'important pour moi. Mais en parler sur scène, ça me permet de dire aux gens, si ça vous fait rire, si je, en vous disant que les Algériens, c'est la communauté préférée de France, mmh. ça vous fait rire C'est que peut-être, il oui, y a quelque, il, il y a quelque chose qui cloche. Ouais, 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 complètement. <rires> J'adore mon travail. Je, je suis enthousiaste parce que j'aime sincèrement mon travail. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui n'aiment pas le travail qu'ils font, parce que, ben bah voilà, des fois, ils ne le choisissent pas. Euh, je remarque ça, des fois, quand je suis dans des taxis, il y a des taxis qui n'aiment pas être taxis. Il euh, y a des taxis qui aiment bien être taxi, ils sont cool avec toi, tu parles avec eux, t'en as marre, ils arrêtent de parler, ils mettent la musique, tu veux pas de musique, ils éteignent la musique, ils te laissent jouer avec les fenêtres, ça c'est les taxis qui sont contents d'être taxi. Il y a des taxis qui n'aiment pas être taxi, eux dès que tu rentres dedans, ils parlent mal, ils roulent vite, ils freinent fort. Des fois je demande, est-ce que c'est un kidnapping monsieur Est-ce que vous allez m'emmener ailleurs, appeler ma famille, demander de l'argent, finir la conversation par bon chance Merci à ceux qui ont rigolé à bon chance Si vous n'avez pas rigolé à bon chance, ne vous inquiétez pas Il faut regarder le film Taken Et à la fin vous allez dire Ah quand même c'était marrant, c'était bien, c'était rigolo Donc voilà, moi j'aime mon travail Je sais que j'ai de la chance d'aimer mon travail euh, Je suis humoriste depuis plusieurs années Du coup j'ai plein de potes comiques Et dans le monde des comiques euh, Les autres disent des fois de moi Que je suis un comique pour comique Alors c'est sympa Comique pour comique c'est un compliment de mes collègues Ça veut dire qu'ils aiment bien mon travail mais je vous avoue, j'ai une nouvelle ambition entre eux. Depuis quelques temps, je veux devenir un comique pour public. <rire> Rapport à l'argent. C'est un passage qui était dans mon spectacle 2021, que j'ai composé avec des bouts du spectacle qui s'appelle 2021. Et okay. donc, euh, moi, je ne sais pas quoi dire dessus, à part le <rire> fait qu'il y a un truc qui m'amuse de dire dedans, c'est que je suis comique pour comique. Et ça, c'était une phrase que m'a dit Sébastien Marx, ouais. qui est un humoriste euh, américain. Et donc, euh, il me disait, c'est rigolo parce que euh, souvent, les comiques aiment bien ce que je fais. Parce que moi, j'ai été dans la première génération du Jamel Comedy Club. Donc, du coup, soit ils m'ont vu à la télé quelque part ou même s'ils ne sont pas euh, à fond dans ce que je fais. Il y a un côté des gens ils me connaissent et disent, ouais Yassine, il est sympa. Donc, ils disent, bon, tu es un peu un comique pour comique. C'est-à-dire ouais, qu'il y a ouais. des comiques qui t'aiment bien. Et donc, le, la blague, c'est de dire, bah c'est chouette qu'il y ait des collègues qui m'apprécient. Mais ce n'est pas juste avec les 100 comiques... Euh, de France qui m'aime bien que je vais faire une carrière parce que sinon ça, je fais une représentation dans une salle de 100 personnes tu vois et en plus comme c'est des potes ils vont pas payer donc c'est nul tu vois et donc euh, pour ça je dis bon il ben, faudrait que quand même je plaise comique pour euh, public, public mmh. tu vois. Donc voilà, si tu veux gagner ta vie dans un métier, il faut que le public aime bien, quoi. Dans le monde de la comédie, voilà, donc c'est pour ça. C'est marrant parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai souvent entendu de <rire> toi. Non, non, mais dans les, tu sais, dans les, ouais. les, les
2: humoristes qui parlent, tout le monde me dit, ah, Yacine Belouc, il est exceptionnel. Enfin, tu vois, bah, c'était souvent, ce mieux, truc bah, truc faut il faut
1: qu'ils viennent voir mon spectacle. Et <rire> eh, venez voir mon spectacle, les gars, comme ça. Euh, dans les artistes, comme, les comme ça, ch... je gagne des sous, tu vois, un peu. Non mais, non, je, mais...
2: justement, je trouvais ça vachement bien que tu utilises cette phrase dans le passage que tu as fait hier. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Il y a un vrai truc. Enfin, c'est un axe, quoi. c'est un
1: vrai axe que j'ai vécu, c'est-à-dire que pendant le Covid euh, je me suis un peu remis en question euh, professionnellement parce que je, je me rendais compte que je faisais des choses parce qu'il fallait les faire en quelque sorte, tu sais tu as, as un monde de carrière où les gens suivent un peu des protocoles, alors petite salle, moyenne salle, grande salle, avoir une chronique, ce genre de choses sauf que moi pendant le Covid je me dis bon est-ce que ces paliers que j'essaye d'atteindre ont un sens et, et ouais. en cherchant qu'est-ce qui avait du sens j'ai cherché ma place dans le monde dans lequel je travaille tu vois et je me suis dit bon bah c'est vrai que les comiques m'aiment bien donc ça m'a inspiré des petites blagues sur ça de dire okay. bah là ce serait cool de gagner des sous et après je vire sur pourquoi je suis moins gêné à l'idée de dire que je veux gagner de l'argent parce qu'avant j'étais un peu gêné et donc, j'ai cherché les racines de ça. Et ça vient de mon éducation. Moi, j'ai grandi dans une banlieue communiste qui n'était pas euh, très aisée. C'était à Aubervilliers. Ouais. Euh, et donc, euh, avoir beaucoup d'argent, ça ne faisait pas partie euh, des qualités. Quoi. Ouais. Les, les riches étaient associés aux problèmes. Et les pauvres étaient associés à des euh, gens qui n'avaient pas de chance. Parce que l'argent, c'est formidable. Moi, pendant des années, on m'a fait croire que l'argent, c'était pas bien. J'ai grandi dans une banlieue communiste au nord de Paris. On m'a fait croire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est faux. L'argent fait le bonheur. C'est le malheur qui ne fait pas le bonheur. D'accord Je sais que dans d'autres éducations, euh, c'est le mérite qui compte oui. si tu as de l'argent oui. c'est parce que tu le mérites ton argent et si tu es pauvre c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour être riche oui. et donc moi j'ai pas grandi dans cet état d'esprit là et donc c'est ça que je disais en distinguant les riches et les pauvres et la, la manière de penser des riches Dire qu'ils qui ont des îles désertes, mais qui ne veulent pas que ça sache. Avec le volcan et tout. Mais même
2: y a... avant il le truc du bambou, j'adore moi. Mais voilà, de tu dire vois, que
1: les pandas, il
2: euh, n'y a pas un panda. On est la voilà. seule espèce, le seul se... à, à faire ça quoi.
1: Si vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes bien dans votre tête, bien avec votre famille, que vous avez une vie sympa, mais vous vous profitez, vous êtes heureux, vous kiffez, c'est normal. Après c'est normal que l'argent pose des questions aussi à tout le monde. C'est mal distribué sur la planète. Il y a des gens qui sont milliardaires et il y a des gens qui n'ont rien du tout. On est la seule espèce avec ce type de différence. Les autres animaux n'ont pas ce type de, de différence de, de pouvoir. Euh, par exemple, chez les pandas, il n'y a pas un panda qui possède tout le bambou. Nous, on a Jeff Bezos. Donc, c'est normal que, que l'argent pose des questions. C'est obligé. La ressource d'un panda, c'est la graille. C'est ouais, la nourriture. Ouais. Et donc, imagine, il y a un panda qui aurait tout, tout la nourriture. Et les Je autres pandas, le ils lever. doivent l'écouter, sinon ils n'ont pas, pas de végétation mangeable. <rire> ouais. C'est la merde, tu vois Et c'est vrai que l'argent, c'est formidable parce que ça nous permet d'avoir des échanges de flux. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est que quand il y a des gens qui bloquent cette énergie, euh, ce, ces sommes-là, euh, ils s'octroient une part de puissance qui est, qui est multipliée par des millions, ouais, tu vois ouais, ouais. Comparé à toi ou moi, un mec comme Elon Musk... Il peut faire des vrai. trucs de fou, tu vois, comparé à nous deux. C'est sûr. Tu vois, il voyage où il veut, il fait ce qu'il veut, et tu vois. Il influence au... le monde aussi. Ouais. Tu vois ce que mmh. je veux dire Et au-delà du prix que ça coûte et, et des échanges financiers, c'est un truc de pouvoir. Est fou. Mais
2: j'adore tout ce que tu dis bah, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de vérité, mais j'adore la façon dont tu vas chercher des métaphores avec des. Tu vois, ouais, genre. Avec le panda. Le panda qui garde seulement bout. C'est marrant, c'est toujours un peu des choix un peu en, pas enfantin, mais tu sais, il y a un peu ce truc de super-héros, <rire> le volcan, tu sais, ça fait penser à un peu machiavélique de l'inspecteur Gadget, bah tu ouais. vois, genre
1: le méchant. T as, t as mais parce aussi... que c'est des questions assez chiantes socialement. <rire> vrai. Donc les géants, tu leur dis, je voudrais parler de l'argent, déjà c'est stressant, dire, ah merde, il va dire encore, les riches c'est les méchants, les pauvres c'est les gentils. Non, pas du tout. <rire> pas du tout, mais pensons à des choses simples et comment nous on réagirait à ces choses simples avoir un volcan c'est stylé <rire> je suis désolé, mais si tu possèdes un volcan, c'est assez cool, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu donnes rendez-vous à tes potes, à ton volcan, genre, tu as ta maison avec une baie vitrée, tu as un volcan en éruption, tu es tout en sécurité, mais en même temps, tu as ton volcan, c'est cool. Et c'est symptomatique de quelque chose de grave. Et tu peux posséder une montagne, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il y a des gens, ils ont des îles. Ouais, bah ouais, c'est un îles. délire, ouais. ça n'a pas de sens, ça ne devrait pas être possible. <rire> Euh, moi par exemple, j'arrive pas trop à comprendre la manière de penser des milliardaires Vous savez, ils ont des jets privés, ils ont des îles désertes Et ils les cachent, ils veulent pas que ça sache Moi si j'avais une île déserte, j'en je, parlerais tous les jours En plus je voudrais frimer avec mon île déserte J'aimerais que mes amis viennent, tu vois En plus je voudrais d'ailleurs pas juste une île déserte Moi je voudrais un truc en plus, pour pouvoir me la péter Je voudrais une île avec un volcan Juste pour pouvoir dire la phrase, passe au volcan c'est stylé quand même de dire « Pourquoi Vous cherchez un endroit pour faire le barbecue Mais venez au volcan, les frérots On fera une pierrade au volcan et tout. Ah, oh, j'ai une galère, je sais pas où jeter mes meubles, je les mets à la voirie, mais jette-les dans le volcan Ah, oh, j'ai un problème, moi, j'ai un anneau magique, quand je le mets, je disparais, je me fais attaquer par des monstres, mais jette-le dans le volcan !» Si vous n'avez pas rigolé à cette blague, c'est vous le problème si toi demain t'as un volcan, ça se trouve tu, tu vas m'inviter <rire> tu vas me dire frère passe eh, franchement j'ai un maison. volcan viens quand tu veux, passe à la maison c'est ce que les gens qui gagnent des sous me disent ils disent, mais passe à la maison, reste deux, trois jours, ça me fait plaisir. Maintenant, j'ai de la place, j'ai une chambre d'amis. Moi, j'ai un pote, il, il a déménagé là, ouais. il a une chambre d'amis, il m'en parle tous les jours. <rire> il me dit, viens, j'ai un king size. Il s'en bat les couilles d'un king size, tu vois. Ces gens, ils disent, j'ai acheté un matelas, quoi. Tu vois le délire C'est le gars, il était pauvre, il a acheté un matelas. Il est content. Et il me dit, viens dormir sur mon il matelas. il a trop envie de t'accueillir aussi. Tu vois Ça, c'est cool. Et c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Et, et hum, cette envie de partage, cette envie de. Puis aussi de montrer que, que, que tu as réussi à à t'en sortir et de dire regarde, j'ai ça. ça c'est un mmh. truc de gens pas riches. Attention, quand oui, je a... dis pauvre, ouais. moi je considère pour les gens très très riches que même les gens classe moyenne et tout ça, c'est des pauvres ah bah eux, oui Tu vois, même ouais. si tu gagnes 3000 euros par mois pour pour les Elon Musk et les gens qui font partie de Donc c'est pour ça, ces gens-là m'amusent. Franchement, j'ai pas envie de dire oh, ou les riches ou les riches parce que tout, tout le monde a envie d'être euh, ouais, bien ouais. en fait, tu vois. Ce que je voulais juste dire c'est c'est marrant de voir qu'il y a des êtres humains comme ça, qui sont dans notre même planète et dans notre même période de vie, c'est rigolo quoi.
2: Tu as utilisé juste avant le mot espèce, c'est une espèce à part entière, tu vois. Je trouvais ça ouais rigolo, tu vois.
1: C'est quand même des gens... Par exemple, juste le fait de pouvoir te déplacer où tu veux, quand tu veux, en jet c'est un délire je trouve fou. <rire> en vrai quand dire... tu
2: le poses le truc tu oui. mais tu te rends compte et toi en tant que comédien humoriste tu fais forcément
1: bah oui il faut tu vois il y a tellement de trucs à tirer dessus oui voilà et euh, moi moi ce qui m'amuse c'est aussi le, les systèmes ça me fait rigoler tu vois les systèmes le système. euh, bon, les riches les pauvres tu vois euh, ah, l'argent ouais, okay. ce que tu peux faire avec et quand on n'a pas ce que ça te permet pas euh, c'est rigolo moi ça okay. m'amuse parce que tu peux trouver des gags dessus et puis voilà donc voilà l'argent je sais que ça peut être compliqué parce qu'il y a des inégalités. Moi, j'ai un milliardaire que je, je n'aime pas, mais ce n'est pas un milliardaire qui existe dans la réalité. Mon milliardaire que je déteste le plus, c'est Batman. Batman, c'est un super-héros, mais son vrai pouvoir, c'est d'être très, très riche. En fait, c'est ça, mais si Batman, demain, il n'avait plus tous ses gadgets, sa Batmobile, ses grappins, etc., qu'il a payé une fortune, il ne pourrait pas combattre le crime. S'il vendait tout ça, sa voiture sur automoto, etc., parce qu'on suppose qu'il est ruiné, il est en galère, Batman. Tu mets la lumière dans le ciel, tu dis, « Vite, Batman, aide-nous »« OK, à la Batmo... au... au bus !»
2: Et en fait, quand tu vois les riches comme ça, c'est ton, ton imaginaire c
1: vraiment, c Tu te dis c'est exactement ça C'est mon ce qui imaginaire. Moi, je ne ouais. les connais pas et puis je n'ai pas une culture sociologique suffisamment euh, profonde pour pouvoir avoir un vrai point de vue précis. Tu vois, ouais. Je ne suis pas sociologue. Je suis comique. Moi, ça m'amuse de voir les riches comme une espèce à part parce que par les tournées et par. ce que, ça, je, 2025, que dis, en j'en parle ouais. Tu vois bah, ouais. as vu, tu es dans le même
2: palace que moi. Non, mais bon, c'est reste un palace aussi. Enfin, on est quand même
1: dans des très belles chambres. Quand on est reçu donc... à Montreux, on est dans des endroits qui sont en partenariat. C'est ça. Et comme c'est en partenariat, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, sûr, bah, ouais. des fois, on a des hôtels qui sont réellement de luxe. Quoi. Ah, mais oui, 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 c'est chose... complètement fou, en fait. C'est ouais, un étoiles,
2: palace exact. devant le
1: lac Léman, avec des chambres interminables. Tout. Exactement. Et donc, euh, ces endroits sont quand même des endroits qui sont symptomatiques d'une certaine culture. Euh, oui. culture du luxe de gens très 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 riches et euh, ça fait quoi en tant que comique d'arriver là dedans bah en fait ça dépend de quel milieu tu viens il y a des comiques qui viennent de milieux plus ouais, aisés ça, que euh, d'autres ouais. tu vois euh, moi je viens pas d'un milieu du tout pauvre moi mes parents mes deux parents travaillaient donc je dirais que j'étais classe moyenne euh, mais aller dans des endroits comme ça c'est un délire en fait moi les premières fois où j'étais euh, euh, je me souviens beaucoup d'une anecdote que je raconte des fois parce que je trouve elle, elle est folle j'avais un pote qui habitait au Clos Saint-Lazare, Astin, qui est une cité, qui avait une réputation un peu difficile et tout, où les gens étaient plutôt pauvres. Ce n'était pas un endroit où il y avait des gens méga riches. Quoi. Le Clos Saint-Lazare, c'était plutôt modeste. Donc, euh, il était dans un immeuble où l'ascenseur im était toujours en panne et était toujours un peu cassé et tout. L'ascenseur était ouais, vraiment ouais. un peu pourri. Quoi. Okay. Et, euh, sauf que je me rappelle que quand je prenais cet ascenseur, j'avais peur déjà qu'il tombe en panne pendant que je sois dedans. <rire> Et euh, il était un peu, il sentait mauvais, tu vois. Mais par contre, les gens qui étaient dedans, à chaque fois, me disaient toujours, bonjour, vous allez où mm. Ils appuyaient sur les boutons, hyper polis, tu vois, hyper sympa. Savoir vivre, ouais. Mais de ouf. Mm. Et moi, je gardais l'habitude, du coup, de rentrer dans les ascenseurs et de dire bonjour, parce que je l'ai pris là-bas. Et euh, quand je suis allé à Monaco, j'étais dans un palace ouais. euh, qui s'appelle le Monaco Bay et c'est un vrai palace palace quoi tu vois ouais, c'est un délire tout le ouais et en fait les gens quand je rentrais dedans je disais bonjour ça les perturbait ils savaient pas quoi faire et ils répondaient pas ils comprenaient pas tu vois et c'est ouais. là mais qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qui se passe pourquoi il nous dit bonjour alors je dis pas que les gens riches sont mal polis mais je disais juste que l'atmosphère entre des inconnus dans un endroit un peu modeste et plutôt pauvre, c'est plutôt de se serrer les coudes et d'être un peu genre poli, sympa et voilà. Il y a une forme d'éducation. Et dans les palaces, ils disent mais nique-toi avec ton bonjour. En fait, pourquoi tu nous parles Il ouais, y a un
2: truc de, de l'image où le... ils ont peur de, de leur représentation, de leur représentation
1: avec les autres. Peut-être, tu vois, c'est assez fou. Je suis d'accord. Peut-être. Voilà. Donc moi j'ai vécu ça. Donc c'était une confrontation avec des gens un peu riches. Ouais. Après moi ça m'amuse toujours d'imaginer les gens très très riches parce que je sais qu'ils sont dans un monde qui est parallèle. Oui, c'est un monde ça. où tu ne te poses pas de question de combien ça coûte. En fait, les prix des supermarchés, les prix, tout ça, ce n'est pas leurs affaires. Mais Batman a une histoire tragique. Vous connaissez l'histoire tragique de Batman Batman, son vrai nom, c'est Bruce Wayne. Et Bruce Wayne, quand il est petit, il voit sa famille se faire tuer par deux terribles gangsters. Et ça le traumatise, le pauvre. Et en grandissant, il dit « Ce genre de choses, je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Je vais lutter contre la criminalité à Gotham City. » Et en vieillissant, c'est son idée fixe. Je ne veux plus voir de criminalité dans ma ville. Fini la criminalité à Gotham City. Et en devenant adulte, par chance, ou reproduction sociale, il touche énormément d'argent. Beaucoup d'argent. Et donc, il a tout un panel de possibilités qui s'ouvre devant lui. Avec tout cet argent, il peut se dire, mais voilà, c'est peut-être ça la solution contre la criminalité. Peut-être que je devrais investir dans les écoles pour faire en sorte que les jeunes qui sont dans la précarité aient des emplois stables et qu'ils s'éloignent du vice de la rue ou alors je pourrais investir dans des associations pour aider les gens qui sortent des détentions à ne pas retourner dans le cercle vicieux de la violence ou alors je pourrais m'acheter un costume de chauve-souris et on sait ce qu'il a fait c'est pourquoi je pense que Batman est de droite. Ok euh,
2: Donc après, il y avait Batman. Euh, et, ah oui, mais ça, je trouve ça super aussi quand tu fais euh, l'histoire de Bruce Wayne où tu dis qu'il a beaucoup d'argent ouais. et qu'en fait, euh, il pourrait, avec tout son argent, euh, construire des écoles. Je me ouais. fais mal, je
1: fais moins bien que toi. Non, non, mais tranquille. Mais... Et,
2: euh, et construire des écoles
1: et en fait, non, je vais m'acheter un costume de chauve-souris. Bah ouais. <rire> parce que c'est le choix qu'il fait, en fait. Il fait le choix de lutter contre la criminalité par la répression
2: ouais, bah, très violente.
1: Ça... Alors que chacun de ces objets coûte une blinde. C'est-à-dire que s'il vend la Batmobile et qu'il la donne à des assauts, il peut aider Gotham. Tu vois Alors, Déjà, peut-être qu'il participe à plein de choses. Mais frère, ton bu son budget Batman est dingue. Il a un budget. Euh... Mais après, évidemment, on veut un super-héros, on veut qu'il se passe des choses. On adore, moi j'adore Batman, la bagarre, les grappins, les trucs. J'aime tout, moi, dans Batman. Ça, ça me fait kiffer. Euh, mais bon. C'est remat de se dire, gars, tu au lieu d'acheter le bat hélicoptère ou le bat avion là qu'il a à un moment donné, euh, ouais, et paye qui, des p... gens, ouais, je sais pas, euh, fais, ouais. fais, fais une soupe populaire de ouf, euh, tu vas leur faire du du, du bien quoi. Donc, enfin
2: voilà. Et après tu finis avec euh, les riches qui ont de l'argent, ils vont dans l'espace.
1: Ouais, alors que l'espace c'est nul. Alors que l'espace c'est nul. Voilà. Les riches, mesdames et messieurs, les riches c'est dur de les comprendre. Euh, leur dernière lubie, c'est d'aller dans l'espace Jeff Bezos, Elon Musk Ils veulent tous aller dans l'espace Mais je ne pense pas que c'est parce que c'est chouette l'espace okay Je pense que c'est parce qu'ils sont snobs Ils veulent aller dans un endroit où vous n'irez jamais Vous n'irez jamais dans l'espace Et eux, ils veulent montrer qu'ils sont différents de vous En snobisme, ils veulent aller dans un endroit où il n'y a eux qui pourront aller Parce que euh, l'espace, c'est nul à chier l'espace, d'accord c'est dangereux, il fait froid, il y a du vide, c'est nul, à chier. Walibi, en Belgique, c'est mieux que l'espace. Donc, il n'y a aucune raison d'aller dans l'espace, si ce n'est pour dire on est différent de vous, le peuple. En fait, j'essaie de voir les deux extrêmes, les très très riches et les très très pauvres. Mmh. Et moi, comme j'ai pu fréquenter les deux, moi, de par mon métier, j'ai pu fréquenter des gens très très riches, des millionnaires, ouais. et, et dans la vie, j'ai pu fréquenter aussi des très très pauvres. Et comme j'habite à Aubervilliers, il bah, y a des gens qui sont, par exemple, pendant plusieurs... Euh, plusieurs mois, on a eu euh, un, une arrivée petit à petit des gens qui venaient de la colline du Crac et tout ça, et donc ils étaient dans un état difficile vraiment de, de dépendance et, 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 et c'était insalubre, c'était vraiment chaud. Donc tu vois vraiment des campements, et en même temps ouais. euh, je traîne dans des palaces quand je vais faire des blagues en Suisse, donc ah, si oui, tu veux, j'ai des envers de... Ouais, voilà, euh, constant. Quoi. Exactement, et, et c'est rigolo de dire bon, ok, Elon Musk il aime bien l'espace. Et c'est fou de se dire ils veulent atteindre un, un eux leur but c'est d'aller plus haut et, et d'aller dans des endroits magnifiques, euh, genre euh, voyager sur Mars, ce genre de choses. Et j'entends, si tu veux, l'idée de, de l'expansion humaine, c'est super, mais il y a tellement de problèmes là, là, en ce ouais. moment partout, que pour moi penser à ça, c'est bizarre en fait. J'arrive pas à capter. Complètement absurde. J'arrive pas à capter. Tu sais, je comprends pas. Et donc du coup je fais des blagues dessus en disant. Ben, la seule explication que j'ai trouvée, c'est que les riches, ils veulent juste dire, j'ai été dans un endroit où vous, vous n'irez jamais. Et donc, c'est du snobisme. Oui, oui. Tu vois, C'est pour dire, ben, qu'est-ce que tu as de mieux que nous Ah oui, j'ai une meilleure voiture, super. J'ai un, euh, un château, super. J'ai une île déserte, super. Mais euh, j'ai été dans l'espace aussi. C'est le maximum de. Je sais pas, il y a quelques milliers de personnes qui ont été dans l'espace, et bien, eux, ils appartiennent un... à ces quelques milliers-là, euh, ever, de toute l'humanité, tu vois. C'est exactement ça. Et, et après, par contre, tu parles d'une anecdote sur. De Vladimir Vassioutine. Oui. Euh, l'espace, c'est nul à chier, l'espace, d'accord C'est dangereux, il fait froid, il y a du vide, c'est nul à chier. Walibi, en Belgique, c'est mieux que l'espace. Donc, il n'y a aucune raison d'aller dans l'espace si ce n'est pour dire on est différent de vous, le peuple. J'ai une preuve. Je, vous me regardez, il y a des gens qui me regardent en disant « As-tu une preuve, petit maghrébin facétieux ?» Oui, j'ai une preuve. J'ai une preuve. Ma preuve s'appelle Vladimir Vacioutin, mesdames et messieurs. Vladimir Vacioutin, cosmonaute de l'ex-URSS. Vladimir Vacioutin, son rêve, c'était d'aller dans l'espace. Il s'est entraîné toute sa vie, il a fait les études les plus compliquées et finalement on donne à Vladimir six mois de mission dans l'espace. Vladimir est très heureux, il part dans l'espace, et au bout de trois semaines, il est rapatrié parce qu'il fait une prostatite. Une prostatite, c'est une affection de la prostate, okay, qui arrive souvent quand on ne se masturbe pas assez. Vladimir a fait les études les plus compliquées. Il connaît la physique et les maths les plus compliquées. C'est un athlète. Il s'est même entraîné à la centrifugeuse, là, où il fait... Il finit par partir dans l'espace, il est là-haut, il se branle pas, tu descends, frère. Vous rendez vous rendez compte à quel point c'est violent Vous vous rendez compte à quel point c'est dangereux, l'espace j'étais avec ma copine de l'époque quand j'ai trouvé cette blague en fait je, sais pas, je regardais le ciel et j'ai dit tu crois que les astronautes ils se branlent dans... et comme ça l'a fait oui, rire personne. ça l'a fait mourir de rire personne n'a cette pensée Voilà, et ben <rire> bah si je sais pas c'est des humains quoi. mais parce que je me dis les pauvres ça doit être dur ils réalisent leurs rêves mais en même temps c'est des contraintes énormes t'sais, ils perdent du muscle ouais. ils perdent plein de trucs j'ai vu un documentaire où les pauvres ils, ils sont obligés de faire du sport tout le temps parce qu'ils ils, s'affaiblissent beaucoup dans l'espace et après, ben voilà, euh, en rigolant, euh, comme ça, la fait rire elle. Ben, euh, j'ai déliré avec ça. Elle m'avait parlé de Vladimir Vassutine euh, parce qu'il y avait un, un article dans Vice, je crois, ouais. euh, qui était qui était sorti. Donc, j'ai pu mettre un nom sur euh, la masturbation et en lisant euh, l'article bah, je me suis tapé des barres parce que bah, effectivement c'était un gars euh, qui est parti très très loin et après j'ai trouvé des blagues mais en fait cette histoire-là je l'ai vraiment raconter sur scène et c'est sur scène que j'ai trouvé les gags et as trouvé les angles mais les parce qu'en fait je ne savais pas à quoi aller rigoler les gens ouais. euh, c'est comme là j'ai une blague avec euh, une anecdote euh, d'un mec euh, qui euh, qui m'avait raconté ça dans le sud parce que je parlais justement de la colline du crack et les mec dans le sud m'avait dit mais tu sais nous aussi on a de la drogue euh, à la campagne c'est juste qu'on en parle moins je dis ah ouais c'est vrai et tout ouais, ça doit être dur et tout ça fait des ravages la drogue et dire ah oui oui, oui c'est terrible une fois euh, j'ai même un, un mec qui était venu euh, dans ma ville chercher de l'héroïne en tracteur et tu vois et donc en racontant l'histoire j'ai pu <rire> trouver les angles sur scène de qu'est-ce qui est marrant ce qui est marrant c'est que l'héroïne c'est le manque le plus violent et que le tracteur c'est le véhicule le plus lent. Donc, en fait, le gars souffre, en fait, pendant extrêmement longtemps avant d'aller, euh... mais j'arrivais pas à trouver la blague, tu vois. Donc, j'ai pu la trouver. Pour les astronautes. Et pour l'astronaute, c'est ouais. juste de dire, tu. Ouais, tu l... fais. C'est tout, tout son parcours. Tu donnes
2: toute ta vie pour essayer voilà. d'être le
1: meilleur humain. Mais j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> d'éléments de son ouais. parcours. Et après, je finis par, tu descends, frère. <rire> et je l'ai fait en improvisation. Tu descends, frère. Euh, voilà mais c'est hyper intéressant tu
2: descends frère parce que t'es obligé juste c'est marrant même que tu twistes la façon de parler ouais, vas-y c'est mort voilà ouais, ouais,
1: ouais. tu alors que le gars a fait euh, euh, des études plus hautes que, que ouais, moi plus que enfin c'est ce qu'il a fait quoi
2: fou, ouais. Ouais. ça je suis, moi moi j'aime beaucoup il y a je voulais juste enfin euh, pour moi c'est et après c'est des accidents de branlette,
1: ouais. c'est euh,
2: l'habit de, de sperme. Oui c'est ça, ça que je voulais dire, parce qu'en fait comme, du coup, si je mets la, la vanne de faim
1: euh, en audio, euh, les gens ne vont pas forcément la, la voir. Bah, la vanne de faim c'est moi qui euh, gobe une perle de sperme qui flotte dans l'espace. Euh, dit c comme ça. C'est euh, ouais. <rire> ma, ma blague de faim, ouais. D'ailleurs, depuis Vladimir, je pense que pour éviter ce genre de problème avec les astronautes, c'est un problème médical, la prostatite, hein, ils doivent donner des protocoles aux, aux jeunes astronautes. Par exemple, Thomas Pesquet, le français, on a dû lui dire, « Voilà, Thomas, euh, pour éviter tout problème de prostatite, une fois que tu as tout bien réglé les appareils, tu t'isoles un petit peu, tu te mets une musique que t'aimes bien, tu tamises la lumière et tu te fais plaisir. » Parce que c'est médical. Ça veut dire, il y a des... Y a, y a eu, à mon avis, il y a eu des accidents de branlette. Dans l'ISS. Il y a dû y avoir des accidents de branlette. Vous voyez, quand on a un orgasme, on a, vous avez déjà eu un orgasme ou pas Tout le monde n'a pas rigolé, hein Bon, en tout cas, bon, pour les puceaux de... Ouais, ou, quand on a un orgasme, le corps bouge, ok C'est normal, c'est physiologique, ok Donc euh, s'il y a un truc qui part comme ça et que... Vous voyez comment l'eau réagit dans... Le, ça fait des bulles. Si la petite bulle s'enfuit et qu'on essaye de la rattraper, c'est encore pire, parce que si on fait... Ça fait mille petites microbilles, microbilles de sperme d'astronautes. Attention, sperme d'astronautes, sperme de qualité. Ce sont des gens triés sur le volet. Ils sont en pleine forme, ces humains-là. Non, mais c'est du, du très bon. Spa. Moi, s'il passait devant moi, comme ça, en flottant, je fais genre Ah, 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 oh. <rire> Je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup. Je trouve que c'était une belle image. Merci
2: Il y a quelque chose d'un peu euh, ouais, naïf dans les métaphores, naïf dans le. Tu vois, et ça, mmh. j'adore, parce que pour moi, t'es un des seuls à faire ça. Enfin, tu vois, genre, j'adore bah ce mieux, truc. C'est si très euh,
1: isardien, c'est très, ouais, c est c est très britannique. C'est-à-dire aborder le sujet sans y aller de manière trop frontale. Euh, parce que bah, déjà, parce que ça fait chier les gens, juste euh, et, 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 et ça sert à rien de, de les agresser et juste euh, en parler, peut-être soulever légèrement euh, le sujet sans être agressif et leur dire euh, si ça vous fait rire, si je, en vous disant que les Algériens c'est la communauté préférée de France, mmh. ça vous fait rire, c'est que peut-être il y a quelque chose qui y étonne. En gros, parler de ça. Euh, alors que je disais que moi-même, je ne pratiquais pas la religion. tu vois. Donc, euh, je n'étais pas dans un axe militant, si tu veux. Non, mais non. Euh, oui, mais c'est important de le dire parce que plus tu te positionnes précisément, ouais. et moins tu peux paraître coupable d'essayer d'imposer quelque chose de manière militante. Ce qui n'est pas mon envie du tout. Euh, ah ouais, ouais, en revanche, je trouve que c'est rigolo d'aborder des thèmes de manière, comme tu disais un peu naïve ouais. mais en disant vous avez vu il y a quelque chose d'étrange là-dedans c'est un peu bizarre ce que je vous dis on est d'accord il n'y a pas de gens autour de toi. mais qui... C'est ouais, ça que j'adore chez toi, parce que je me souviens t'avoir
2: vu à la nouvelle scène, et euh, dans le documentaire que t'as fait sur l'humour aussi, t'en parles beaucoup, t'as une vanne où tu fais euh, les chats qui se font rire entre eux. ou ouais. En gros, euh, tu dis il euh, on est la seule espèce à se faire rire, si, si je m'en rappelle bien. Ouais, ça. et ouais, euh, ça. Y a, Tu verras jamais un chat dire à un autre faire chat une euh, et tu fais deux chats qui... <rire> un chat qui fait... Et le chat qui fait... <rire> <rire> voilà, ça. Et qu'au final, le message de fond est quand même très... Rendez-vous compte que ce qui se passe est très euh, chelou et très humain et très nous. Exactement. Et en même temps, c'est fait avec une espèce d'imagerie euh, ouais, oui. limite
1: un peu enfantine et tout ça. J'adore. Ça marche euh, bien maintenant. Mais au début, je galérais beaucoup avec euh, les animaux qui parlent et tout ça. Parce ah ouais. que ouais, maintenant, j'ai trouvé un meilleur équilibre, je trouve. D'accord. Avant, les gens, c'était soit ils rigolaient, soit ils me disaient euh, T'es un débile, ça nous intéresse pas. <rire> Pourquoi tu fais parler des animaux Les animaux, ça parle pas. C'est pas ouais. marrant, quoi. Tu vois, ouais. et j'avais beaucoup ça. J'avais vraiment. J'ai vrai euh, mangé des murs de des tunnels de bides ouais. euh, assez puissants. Mais après, voilà, c'est sympa de d'utiliser de, des images qui parlent vachement bien aux gens. Vite, euh, c'est dur à trouver, par contre. Ouais. Ça paraît simple, mais c'est pas si facile à trouver parce qu'il faut pour dire un truc qui est un peu perso, faut trouver des trucs qui parlent vraiment bien aux gens, plus avoir un point de vue. Des fois, c'est chiant à trouver.
2: Mais t'as pas l'impression de te brider sur l'absurdité que t'as envie de non. faire tu
1: vois. Non, 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 je vais peut-être des fois un tout petit peu moins loin. Donc il y a des, des fois, le gens me disent « Ah, tu vas moins loin, pourquoi ?» et ben non, parce que je suis satisfait. Quand j'ai exploré l'idée, que je l'ai dite euh, comme je voulais, que c'est compréhensible, déjà, je suis content, tu vois. Ouais. Ton spectacle, c'est En 2021, c'est où Alors, 2021, il est dispo sur euh, MyCanal. ok dans le corner comédie plus et là il y, y a un nouveau spectacle qui s'appelle 2022 je sais pas quand ce sera diffusé le podcast mais les 2022. dernières sont hein 2023 ouais bah il sera sur euh, canal plus si tout va bien okay. touche du bois <rire> en attendant 2023,
2: ah ouais, en attendant 2023, c'est je...
1: l'objectif, mais je sais pas si
2: j'y arriverai. Ouais. C'est parfait pour moi, je, voulais... je vais pas t'embêter plus longtemps. Je, bah, vais... je voulais juste une petite dernière question. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est j'aime bien finir euh, parce que je mets des passages du coup de toi sur scène pendant ouais, le podcast. Mais... J'aime bien finir le podcast avec quelqu'un euh, qui serait passé à Montreux, euh, à qui je sais pas, tu as envie de mettre en avant ou faire un clin d'œil ou quelque chose.
1: Ouais, bien sûr. Qui serait pas euh... toi. Je sais que cette année il y a Adèle Fougazi qui fait son premier gala
2: oui, avec
1: ouais. Baptiste Caplain. et moi je suis un admirateur de Adèle Fougazi il est extrêmement drôle super bon stand-upper Adèle Fougazi sur Instagram allez-y c'est de la frappe il est extrêmement sympa, il fait des chansons justement aussi très absurdes okay. et c'est son premier gala cette année, bah, donc parfait. ça se fête ah, bah, c'est vraiment mortel, je pense que ça va être quelqu'un dont on va parler dans le futur parfait Super. Merci beaucoup. Bah plaisir. Et
0: c'est Je jure, j'attends à manger. Sur Instagram, je tombe que sur des vidéos de bouffe. C'est horrible. Je te jure, même des trucs au départ, tu te dis, tiens, c'est pas de la bouffe. Et eh bah, ben, ça en devient. C'est incroyable. Vous voyez les gâteaux trompe-l'œil C'est magnifique. T'as une chaussure, elle est parfaite. Il y a une meuf qui débarque avec un couteau. Mais non. C'est du gâteau. Après, elle prend le couteau, elle coupe le couteau. Le couteau est un gâteau. Elle se chauffe, elle se coupe. C'est un gâteau aussi. Je vois des gâteaux partout. Je suis à deux doigts de vous manger ce soir, sachez-le. Je te jure, il y a tellement de pièges. Des fois, tu crois que... Mais non. C'est incroyable. hein. Même dans la vie, hein. des fois, tu crois que... Mais non. Je te jure, hein, par exemple, des fois, tu crois que c'est qu'un paix. Non, non, non. Non, 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 non. Oh, oh, it is not a paix. Oh, oh. Des fois, tu crois qu'elle est majeure et... Aïe, aïe, aïe. J'irai devant le juge, pardon, je me suis fait avoir. C'était un trompe-l'œil, monsieur le juge. Le juge, je vais être là. Mais non.